0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Finanzcoach im März 2024. Endlich Frühling, wir hier im Norden müssen uns wahrscheinlich noch ein paar Tage gedulden. An den Anlagemärkten jedoch ist frühlingshafte Leichtigkeit aller Krisen zum Trotz angesagt. Dazu hören Sie mehr in diesem Podcast. Wie organisiert man denn seine Finanzen überhaupt? Darum dreht es sich in diesem Monat. Mit der richtigen Planung verliert das Thema seine Schrecken, was es ja doch für viele hat. Das berichten uns die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer und Mandantinnen und Mandanten immer wieder. Wir wollen also in diesem Podcast dafür sorgen, dass sie sich ein bisschen leichter tun mit der Ordnung ihrer Finanzen. Auch möchten wir am Anfang noch auf unsere basis für ihren Anlageerfolg hinweisen. Wir haben hier drei Webinare, einmal zum Thema Fonds und ETFs dann zur Nachhaltigkeit und zum Thema Immobilien. Das erste Webinar hat schon stattgefunden, Sie können aber die Aufzeichnungen buchen. Alle Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage auf der Veranstaltungsseite. Und nun wünschen wir Ihnen erstmal beim Zuhören viel Spaß. Ihre Stefanie
1: und Markus Köhn.
0: Schauen wir uns als erstes an, was die Märkte in den letzten Wochen gemacht haben, wie der Ausblick ausschaut. Die Aktien. Markus, wie sieht es in den USA aus?
1: Ja, da haben wir das ständige Thema US-Zinssenkung, Senkung der Leitzinsen. Der Markt preist da eine erste Senkung jetzt mit der Sitzung der US-Notenbank FED am 12. Juni ein. Möglicherweise ist das aber ein bisschen früh oder es wird sogar wieder über Zinserhöhungen diskutiert werden müssen. Denn die US-Wirtschaft läuft weiter besser, als man es im letzten Jahr erwartet hat und die dortigen Unternehmen liefen überraschend starke Geschäftszahlen. Dahinter stehen neben den Fiskalprogrammen, die von der US-Regierung seit 2020 zur Konjunkturstimulierung verabschiedet wurden, vor allem die Hoffnung auf weitere Wachstumssprünge durch die künstliche Intelligenz. Ja, und künstliche Intelligenz ist ja auch das Thema der letzten Tage und Wochen gewesen. Die KI-Aktie schlechthin ist ja wohl Nvidia, die nach einem erneut guten Bericht zum letzten Quartal, also 4,23, einen Sprung um über 16 Prozent nach oben machte und zeitweise zu rund einem Drittel zu der positiven Entwicklung des S&P 500 beigetragen hat. Natürlich muss man beachten, dass bei einer solchen... Abhängigkeit der Aktienindizes von wenigen Aktien wie den berühmten Magnificent Seven. Das Risiko an den Märkten steigt, sollten diese einmal nicht wie erwartet performen.
0: Jetzt sehen Sie vielleicht doch nochmal auf, nicht jeder kennt die Magic Seven.
1: Ja, darunter versteht man diese großen Technologieaktien wie Apple, Nvidia, Alphabet, also die Google-Mutter. Meta, die Facebook-Mutter, Amazon, Microsoft und Tesla. Was wir an den US-Märkten derzeit überhaupt nicht mehr sehen, ist das Rezessionsszenario. Das scheint derzeit vom Tisch zu sein.
0: In Europa schaut das ein bisschen anders aus, oder?
1: Ja, da sind wir leider ein bisschen zurück. Beispielsweise weist der breit gefasste Stocks Europe 600-Index für die in ihm enthaltenen Unternehmen einen Umsatzrückgang im vierten Quartal 23 von minus 6,8 Prozent aus. Die Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone sind weiterhin relativ schwach. Ja, der Dienstleistungssektor, der hat gerade mal so diesen Marke von 50 erreicht, wo man sagt alles. Ab 50 ist ganz gut, da geht's aufwärts. Alles unter 50 ist eher so für eine trübe Konjunktur sprechend. Ja, die KI-Dynamik wird halt in den USA gespielt und nicht in Europa. Vielleicht werden wir sogar sehen, dass die EZB noch vor der FED über eine Zinssenkung nachdenkt. Allerdings haben wir natürlich in Europa auch die bisherigen Tarifabschlüsse, die für einen längeren Kosten und damit Inflationsdruck sorgen könnten. Und die EZB hat ja gesagt, solange die Inflation nicht deutlich im Griff ist, wird sie keine Zinsen senken.
0: Trotzdem lief es beim DAX nicht so schlecht bisher.
1: Nein, ganz und gar nicht. Der schaffte in diesem Jahr eine sehr gute Performance von bis heute 5,4%. Prozent. Im Vergleich dazu waren die US-Indizes zwar ein bisschen besser, der S&P mit 6,9%. und die Nasdaq mit 8,4, aber 5,4 in anderthalb Monaten oder in zwei Monaten ist ja jetzt auch kein so schlechtes Ergebnis. Und jetzt liegt der März vor uns, der saisonal ein doch ganz positiver Aktienmonat ist mit einer durchschnittlichen Performance von 0,8 Wenn man jetzt auf den Dow Jones Index seit 1960 guckt, Allerdings haben wir in den USA ein Wahljahr und da war das in der Vergangenheit immer ein bisschen anders. Wahljahre sind immer was Besonderes. Da lag der Dow Jones in den letzten Jahrzehnten mit minus 0,4% Performance im negativen Bereich, also im März gesehen.
0: Und wenn wir jetzt uns die Charts anschauen, Sie können die liebe Hörerinnen und Hörer können die natürlich nicht sehen, können aber gerne in die Printausgabe des Newsletters klicken. Wie schaut es dort aus mit den Trends?
1: Ja, da sieht man, die Aufwärtstrends sind intakt. Also es geht zwar relativ steil nach oben, was immer so ein gewisses Risiko ist. Steile Aufwärtstrends können schneller brechen als gemächliche. Aber noch sieht alles relativ positiv aus.
0: Gut, das waren die Aktien. Kommen wir zum Erdöl.
1: Ja, beim Erdöl dümpelt der Preis ja seit einigen Monaten so und versucht, die 84-Dollar-Marke zu überschreiten, zumindest in der Sorte brennt. Anfang März wollen die OPEC-Plus-Staaten entscheiden, ob sie die freiwilligen Förderkürzungen des ersten Quartals verlängern. Also damit soll der Preis ja auch stabil gehalten werden. Saisonal ist der März für den Ölpreis Grundsätzlich ein schwacher Monat, aber auch hier wieder die US, das US-Wahljahr zu beachten, ähm, da sind die Monate April und Mai saisonal stark, könnte also noch ein bisschen steigen aus diesem Gesichtspunkt der Ölpreis zumindest gegen Ende dieses des Märzes dann.
0: Und nicht so ganz gut in diesem Jahr läuft ja auch bisher das Gold.
1: Nee, die Gold-Performance ist mit... Minus 1,1 Prozent Year-to-date, also vom Jahresanfang bis heute, leicht negativ. Ähm, der, das World Gold Council hat einen Bericht vor kurzem veröffentlicht und da stand drin, dass die Nachfrage nach physischem Gold in Deutschland ähm, in 2023 um 75 Prozent eingebrochen ist, von 185 auf 47 Tonnen. Global lag der Rückgang zwar nur bei 5 Prozent, aber man sieht, Gold ist derzeit nicht ganz so gefragt, zumindest bei Privatanlegern. Ist ja klar, aufgrund der gestiegenen Zinsen und höheren Renditen für Staatsanleihen ähm, gehen Anleger lieber den, in die Zinsanlagen statt in das unverzinste Gold.
0: Aber die Zentralbanken, die
1: kaufen? Die haben extrem stark gekauft, vor allem auch im letzten Jahr. Ihre Nachfrage, wie es da den zweithöchsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen aus. Daraus resultiert vermutlich auch, dass sich der Goldpreis weiterhin über der magischen 2000 Dollar Marke hält. Laut einer Sprecherin des World Gold Council könnten anhaltende Konflikte, Handelsspannungen und mehr als 60 Wahlen auf der ganzen Welt mit ungewissem Ausgang die Anleger allerdings dazu veranlassen, sich 2024 wieder vermehrt dem Gold zuzuwenden, da es als sicherer Hafen gilt und sich auch in der Vergangenheit bewährt hat.
0: Nicht so als sicherer Hafen bekannt ist eine Anlageklasse, die wir hier nicht so oft besprechen, aber in diesem Monat einmal darauf hinweisen wollen, das ist Bitcoin. Bitcoin ist ja in den letzten Tagen nochmal riesig nach oben geschossen, und hat seit Jahresbeginn bereits 41,6 Prozent zugelegt. Markus, im Sinne einer Anlageklasse, was, was gibt es zu berichten? Warum sind sie so stark gestiegen? Und ist das auch was für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ja, also Höchstkurs von 67.526 Dollar ist in Sichtweite. Und Bitcoin hat ja historisch immer wieder gezeigt, dass rasche An- und Abstiege zum Wesen des Bitcoins gehören. Ein Grund für den starken Aufwärtstrend könnte sein, dass die SEC, also die amerikanische Aufsichtsbehörde, am 11.01. Bitcoin-ETFs in den USA zugelassen hat. Seitdem verzeichnen die zehn zugelassenen Bitcoin-ETFs rege Zuflüsse. Das aktuell hohe Handelsvolumen im Bitcoin lässt auch vermuten, dass es da in den letzten Tagen zu Rekordzuflüssen gekommen ist.
0: ETF klingt natürlich immer gut. Wir empfehlen ja ständig ETFs. Ja,
1: muss man allerdings bedenken. Bitcoin-ETFs gibt es nur in den oder gibt in den USA, aber nicht in Deutschland oder in Europa. Da ist sowas nicht zulässig, weil wir haben ja da, da bei Fonds und ETFs den Grundsatz der Risikostreuung. Aber also da darf man nicht nur alles in einen Wert packen. Ähm, in Deutschland müssten Anleger sich auf Bitcoin-ETNs, also Exchange Traded Notes, zurückziehen. Das ist sowas wie ja, vergleichbar mit Zertifikaten. Das geht zwar auch durchaus kostengünstig und ist weniger umständlich, als es bei, wäre, wenn man über Wallets in Bitcoin investiert. Aber muss man immer beachten, ähm, Zertifikate... Be beinhalten ein Emittentenrisiko, wenn der Herausgeber eben pleite ist, wie das damals bei der Lehman Brothers pleite war, dann ist das Zertifikat wertlos. Und unsere Warnung ja, gilt ja auch grundsätzlich für den Bitcoin.
0: Und auch für andere Krypto. -Büro. Und andere
1: Krypto, ja, richtig, ja. Das sind riskante Spekulationsinstrumente und nicht jetzt so die klassische Geldanlage, die wir für, ein, ja, für die Altersvorsorge oder zum Sparen empfehlen würden. Unser nächstes Thema ist, was mache ich wann mit meinen Versicherungen? Organisation der Finanzen, Versicherungen, Altersvorsorge, Geldanlage, Steuererklärung ist ja für viele Menschen mit keinem guten Gefühl verbunden. Es führt oft dazu, dass lange Zeit nichts passiert und dann plötzlich soll alles in kurzer Zeit erfolgen. Vielleicht fühlen Sie sich da auch angesprochen, liebe Hörer und Hörerinnen. Ähm, Vielleicht ist da effektiver, nach einem Schema vorzugehen, mit dem man alles bedenkt und nichts vergisst. Steffi, hast du da eine Idee, wie man das organisieren könnte?
0: Ja, unbedingt. Ich glaube, auch ein Schema hilft Ihnen, sich gut zu organisieren, die Sachen im Griff zu behalten. Übergreifend, wöchentlich, zweiwöchentlich, mindestens aber monatlich empfehlen wir den Blick ins Girokonto und die laufende Post. Das Girokonto ist die Schaltzentrale Ihrer Finanzen und es passieren dort Fehler von Ihnen und von anderen. Und damit das nicht teuer wird, empfehlen wir Ihnen dringend, dringend, dringend jede Buchung abzuhaken, Rechnungen sofort zu bezahlen und die sonstigen kleinen Aufgaben, die per Post hereinkommen, einfach in einem festen Turnus zu erledigen. Probieren Sie dies, indem Sie im Kalender ein bis zwei Stunden dafür blocken und ziehen Sie es dann durch mit dem Motto Aufgestanden wird, wenn alles erledigt ist dann gibt es einige Dinge, die Sie monatlich, quartalsweise oder jährlich erledigen können. Und zwar ist das die Übersicht über Ihre Geldanlagen. Einmal angelegt kann eine Tabelle in dem für Sie bestimmten Abstand aktualisiert werden. Sie fassen dort also alle Ihre Anlagen in einer Liste zusammen und so wie Sie sich wohlfühlen, nehmen Sie die aktuellen Werte auf. Die restlichen Aufgaben mit Ihren Finanzen lassen sich ganz gut über das Jahr verteilen. So wie wir es Ihnen hier vorstellen, ist es nur ein Beispiel. Wenn bei Ihnen zum Beispiel Versicherungen eine Fälligkeit zum 01.01. haben und es sind mehrere, dann sollte der, sollten die Versicherungen im September geprüft werden, damit man gegebenenfalls noch wechseln kann und nicht wie, ähm, wie bei uns in einem anderen Monat. Fassen wir zusammen. Im Januar und Februar, das sind Ihre Vermögensmonate. Hier prüfen Sie Ihre Jahresdepotauszüge samt dem Vorabpauschalen, Sie erstellen Ihre Jahresübersicht, Sie prüfen Ihre Quoten, besprechen notfalls nötiges Rebalancing, das heißt, Sie passen Ihre Anlageklassen wieder an, führen dann natürlich die, das Besprochene auch aus, Sie prüfen Ihre ETF-Sparpläne, sind alle noch kostenfrei, sind die Höhen angemessen, ist ein Wechsel geplant. Januar und Februar, also Vermögensmonate. Im März und April geht es um die Kosten. Legen Sie einen strikten Fokus auf alle Kosten, prüfen Sie Ihre Ausgaben, kündigen Sie nicht mehr benötigte Abos, wechseln Sie den Strom- und Gasanbieter, notieren Sie gegebenenfalls, zu welchem Termin Sie wechseln könnten, besprechen Sie mit Ihren Kindern, ob die monatlichen Unterstützungen ausreichen, prüfen Sie Ihre Sachversicherung und beachten Sie dabei natürlich auch wieder die Kündigungstermine. März und April sind also die Kostenmonate. Im Mai und Juni dreht sich alles um die Steuer. Bereiten Sie Ihre Steuererklärung vor. In der Regel haben Sie jetzt alle Belege bei sich zu Hause. Lassen Sie die Steuererklärung erstellen oder füllen Sie selber mit einem Programm oder direkt bei ELSTER Ihre Steuererklärung aus. Da Sie bei einer Steuererklärung im Schnitt ungefähr 1.000 Euro zurückbekommen, ist das eine Arbeit, die sich unbedingt lohnt und oft einen sehr guten Stundensatz verspricht. Eltern von jungen Erwachsenen denken bitte daran, diese zu ermuntern, dass die Abgabe eben der Steuererklärung viel Geld einbringen kann und vielleicht unterstützen Sie sie auch bei den ersten Malen dabei. Juli und August haben wir in unserem Schema einmal freigelassen. September und Oktober, hier geht es um die Immobilien. Prüfen Sie, ob Sondertilgungen sinnvoll sind. Aber Achtung, viele Darlehen, gerade neueren Datums, haben einen bestimmten Stichtag im Jahr, bis zu dem man die Sondertilgung leisten muss. Beispielsweise ist das der Monat des Abschlusses des Darlehensvertrages. Sie können also nicht mehr frei im Jahr wählen, wann Sie Sondertilgungen machen. Ansonsten eignet sich der Herbst eigentlich besser eben für die Prüfung der Sondertilgung, weil man dann die Jahresausgaben schon kennt. Man weiß, ob man im Sommer irgendwelche Renovierungen, Gartengeschichten gemacht hat, die teuer waren. Man kennt einfach so die Finanzen des Jahres. Bewerten Sie in diesen Monaten auch Ihre Immobilien über die kostenfreien Immobilienportale um nicht den Blick dafür zu verlieren, was Ihre Immobilien wert sind. Prüfen Sie ebenfalls, bei vermieteten Objekten auf Mieterhöhungen möglich oder angeraten sind. September und Oktober, also die Immobilienmonate, und im November und Dezember haben wir jetzt unsere Last-Minute-Monate. Haben Sie irgendwas vergessen? Ist ein Gutschein noch einzulösen bis Jahresende? Sind Einzahlungen für die Zulage wie Riester oder die Bausparprämie noch nicht erledigt? Fehlt die Steuererklärung der letzten vier Jahren oder eine davon? Sind Sondertilgungen offen? Vielleicht können Sie Krankenversicherungsbeiträge vorauszahlen, sozusagen aus steuerlichen Gründen. Das ist eine Empfehlung allerdings nur für Privatversicherte. All diese Punkte zu bedenken, kann sehr viel Geld sparen und einbringen. In diesem Jahr haben wir ja unser Jubiläumsjahr, 25 Jahre private Finanzplanung kühn und wir geben Ihnen in jedem Podcast so eine kleine Geschichte aus den letzten 25 Jahren mit. Vielleicht erinnern Sie sich noch an das Jahr 2012. Die Finanzkrise hatten wir gerade hinter uns gelassen, aber die Eurokrise war in vollem Gang. Griechenland, Zypern, einige Länder und Banken standen vor dem Abgrund. Im Hochsommer 2012 haben wir ein Seminar unter dem Titel Europa am Abgrund veranstaltet, live und in Farbe. An sechs Abenden, binnen zwei Wochen, haben wir fast 100 Menschen zu Gast im Brückenweg gehabt. Es war bis, unsere bis dahin erfolgreichste Veranstaltung. Wir waren auf der Terrasse, wegen dem Hochsommer und unter dem Dach. Viele erinnern sich vielleicht noch an unsere berühmten Dachgeschossgespräche. Als wir die Teilnehmerlisten von damals durchgegangen sind, haben wir viele Namen entdeckt, die heute noch an unseren Webinaren regelmäßig teilnehmen und oder in der Beratung sind. Das freut uns sehr. Vielen Dank dafür. Einmal haben wir dieses Webinar 2012 auch online veranstaltet. Wir hatten damals einen Anbieter, bei dem wir ein 15-Personen-Kontingent hatten. Es war das erste Online-Webinar, das ausgebucht war. Heute haben wir bei Zoom das 100-Personen-Kontingent. Präsenzveranstaltungen sind seit Corona rar geworden. Jeder kann halt online. Doch eins lässt sich festhalten. Den Dachgeschossgesprächen trauern wir immer noch etwas hinterher. Das war immer sehr schön. Mit den persönlichen Gesprächen im Anschluss, bei Getränken und manchmal auch bei kleinen Häppchen.
1: Ja. Und wir möchten auf einen kleinen Fehler im letzten Newsletter hinweisen. Da hat sich ein der Fehlerteufel betätigt. Ähm, wenn Sie mit einem Sparplan für den Ruhestand eine Summe von 286.000 Euro angespart haben, dann können Sie daraus bei 4% unterstellter Rendite monatlich leider nur 1.349 Euro über 30 Jahre entnehmen, statt der im letzten Newsletter oder im letzten Podcast genannten 4.375 Euro. Wir denken aber auch, der Betrag von knapp 1350 Euro wäre eine schöne Zusatzrente, die das Leben im Ruhestand auch deutlich versüßen könnte.
0: In wenigen Tagen ist es wieder soweit. Wir reisen wieder in die Zukunft. Unser Zukunftsszenario 2034 startet am 8.3. Unser Thema in diesem Jahr ist das Klima und zwar nicht der Klimastress an sich, sondern Migrationsgrund Nummer 1 Klima. Schon 2023 sind wir mit einigen von Ihnen zehn Jahre in die Zukunft gereist. Wir sind in diesem Jahr schon eine große Gruppe. Wir haben ja schon einen Aufruf gestartet, nehmen aber noch bis zum 2. März Bewerbungen entgegen. Das Zukunftsspiel ist kostenfrei. Besonders die Altersgruppe unter 50 ist noch etwas unterrepräsentiert. Insofern scheuen Sie sich nicht, sich zu bewerben, aber gerne egal in welchem Alter. Am 3.3. startet dann unsere WhatsApp-Gruppe. Und das Teilnehmerfeld ist dann definitiv geschlossen. Sie finden in der Printversion des Newsletters den Link zum Zukunftsspiel, wo Sie nochmal alles nachlesen können. Wir freuen uns auf Sie.
1: Ja, Oder auch einfach auf unserer Homepage unter ähm, den Veranstaltungen, da finden Sie auch den Reiter Zukunftsszenario.
0: In Künscher Sache haben wir zwei Dinge zu vermelden. Das erste ist die Urlaubszeit. Vom 19.03. bis 28.03. ist unser Büro nicht besetzt. Wir antworten, sobald wir wieder da sind. Und dann gab es noch Erfreuliches zu berichten von der Zeitschrift Euro und dem Wettbewerb Finanzberater des Jahres.
1: Ja, und zwar haben wir auch in diesem Jahr, also für das Jahr 2024, den Titel Finanzberater des Jahres Top 50 erhalten und ähm, ja freuen uns natürlich sehr darüber. Seit 2004 haben wir uns bis auf ein paar Mal stets diesem Wettbewerb gestellt, jedes Jahr, und immer hatten wir eigentlich Erfolg und lagen unter den Top-Finanzberatern. Auch dieses Mal haben wir wieder ein halbes Jahr lang ein gemischtes Depot geführt, haben dabei wenig Umschichtungen gemacht, um dem, was wir unseren Mandanten auch empfehlen, möglichst nahe zu kommen. Dazu haben wir uns durch vier Fragebögen gekämpft, die man in dieser Zeit beantworten muss und jeder musste Stegreiftests absolvieren. Das Wettbewerbsende war dann Anfang Dezember und im aktuellen Märzheft finden Sie uns nun in der Liste der Top Finanzberater Deutschlands. Falls Sie die Pressemitteilung interessiert, finden Sie die auch auf unserer Homepage.
0: Und last but not least kommen wir zu Das finden wir gut. Unser Thema in diesem Monat, unser Dankbarkeitsjournal. Ein kleiner Auszug. Endlich Frühling. Unseren aktuellen Finanzen im Griffkurs mit seinen Teilnehmerinnen. Ein Bierchen in der berühmten Westerstede wunderbar. Tulpen, längere Tage, unsere Kinder, Gespräche mit Freunden, Joggen in der Natur, unsere Katzen. Ein Lesestündchen am Kamin, wenn es doch noch zu kalt ist. Das Zukunftsspiel, ein Ausflug ans Meer, Demons für Demokratie und gegen Rechts, eine neue Sprache lernen zu können, Pressefreiheit in Deutschland, ein Kaffee in der Sonne, Reiseplanung, die kleine quatsch Daisy und die anderen Hühner, Gesundheit, die Entdeckung neuer Möglichkeiten, Investmentideen umsetzen, Musik machen. Und wofür sind Sie dankbar? Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit in unserem März-Podcast und freuen uns schon, wenn wir uns im nächsten Monat wiederhören.